0: Het spoor terug.
1: Deze zomer zenden we in de tijd van het spoor terug een serie uit van onze Belgische collega's van Radio Clara. En vandaag is dat het zesde deel van de serie Beeldenstormen. Tijdens de jaren dertig droomden de naties van het Derde Rijk en daar hoorde een aparte esthetiek bij. De moderne kunst werd als het Tegendeel gezien van het nazistisch ideaal en als ontaard beschouwd.
2: Beeldenstormen
0: welkom. In deze Beeldenstorm neem ik u mee naar de jaren 30 van de vorige eeuw in Duitsland. In 1933 kwam Hitler er aan de macht... en kon hij beginnen met de uitbouw van zijn groot Germaanse Rijk... dat zo dacht hij wel duizend jaar zou bestaan. Dat idee moest natuurlijk ook uitgedragen worden. Maar door wie? In ieder geval niet door de Dadaïsten, de expressionisten... of andere avant-gardisten... want zij waren volgens Hitler cultuurbolschewisten van de ergste soort. En de Duitse musea moesten dan ook gezuiverd worden... van hun en het kunst... Over deze zuiveringsactie sprak ik met kunsthistoricus Jacques Lust. Hij leidde het onderzoek van de dienst voor wetenschapsbeleid naar kunst... die in België werd geroofd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En met de conservator van het Museum voor Moderne Kunst in Brussel, Frederik Leen... daalde ik af in het diepe ondergrondse depot van het museum. Daar bevinden zich twee schilderijen die de nazi's hadden weggehaald uit hun eigen musea.
3: De verzamelingbewaarders hebben kunstwerken klaargezet in het werk van Nolde, bloemestruik, En een werk van Oskar Kokoschka, het portret van Reinhold, ook genoemd der transenspieler. De, dus ja, iemand die in trance is, maar dat speelt. Ja. Dat was een acteur, was een vriend van Kokoschka. En je ziet bijvoorbeeld als je naar het schilderij kijkt, zijn, zijn rechterhand die is quasi onherkenbaar. Ja, zo die is totaal gedeformeerd en we weten dat het een hand is... Gewoon door de positie en door de kleur. En je ziet ook aan de andere kant uh, uh, dat uh, het een hand is met maar vier vingers, zogezegd. Maar dat is natuurlijk ook gewoon de manier hoe dat het uh, weergegeven is. Het werk van Noldert dat we hebben, dat zijn dus, dus een, zijn bloemen in zijn tuin. Uh, in Zeeboel, ja, dat is in het noorden van Duitsland. Uh, dat werk is, was in het museum van Kiel en dat is daardoor een, een zekere meneer Walter Hansen, ja, uitgeroofd. Zouden wij nu zeggen, ja, maar eigenlijk was dat gewoon meegenomen. Want Hansen had een opdracht van Gubbels gekregen om in een heel reeks van musea... ...kunstwerken die men dan als ontaard beschouwde, om die daaruit te verwijderen. En dit is een van die werken die daar meegenomen zijn van Nolde Nolde zelf een... Uh, carrière nazi zouden we zeggen iemand die dacht dat hij met dit kaart van de NSDAP zou kunnen carrière maken dat is dan lelijk tegengevallen want uh, hij is misschien de meest de meest geroofde kunstenaar ja meer dan duizend werken die van hem uit musea zijn verwijderd Uh, dus het heeft niet geholpen met zo'n bloemen is dat uh, moeilijker te achterhalen maar in het algemeen bij Nolde werden daar in zijn, zeker in die portretten en in de manier van voorstellen, uh, kenmerken in, aan, aangehaald die te maken hadden met de degeneratie van de menselijke geest. Ja. Waanzin enzovoort dat daarin werden gezien en zeker de manier van voorstellen. In heel felle kleuren geschilderd, uh, met heel grote contrasten, ook met zwart enzovoort. En met grote, gloeiende ogen. Dingen die dikwijls verbonden worden met mensen die een psychische afwijking hebben. De twee werken, het werk van Nolde en het werk van Kokoschka, zijn aangekocht op de veiling in Luzerne in 1939. En dat was een veiling die een soort van afsluiting was van wat ik zelf denk te kunnen noemen de negatieve kunstpolitiek van de nazi's.
0: In het veilinghuis van Theodor Fischer werden 150 kunstwerken geveild die allemaal door de nazi's waren weggehaald uit Duitse musea. Een Belgische delegatie kocht twee werken aan voor het museum in Brussel... ...drie voor het museum in Antwerpen... ...en een aparte Luikse delegatie kocht in Luzern maar liefst negen werken. Ik vroeg aan Frederik Leen of er in de Duitse musea... ...dan zoveel avant-garde kunst te vinden was in de jaren dertig.
3: Dat is heel vreemd, omdat er na de Eerste Wereldoorlog... Uh, ...is er in Duitsland nogal wat commotie geweest... ...omdat er natuurlijk in Duitsland met een keizer had, mocht men niet vergeten... ...die rechtstreeks ingreep in de cultuurpolitiek... Ja, en die bepaalde zaken verplicht om op te hangen, hè. bijvoorbeeld in, in, in de Nationaal Galerie van Berlijn uh, werden zo instructies gegeven wat de, de keizer wilde en niet wilde. En dan zien we dat het ogenblik dat de keizer verwijderd is. Dat men daar een, uh, een veel opener aanwinstepolitiek kan voeren. In eerste instantie, dikwijls door werken van privéverzamelaars. Binnen te nemen. En zo langzamerhand ook beginnen aan de aankoop van werken van mensen van die Broeken, van de Expressionisten enzovoort, van Blowerider, uh, abstracte kunstwerken, Picasso, uh, Blak. Dus Duitse musea waren na de Eerste Wereldoorlog heel vooruitstrevend, misschien wel bij de voorerstrevendste van Europa, in het uh, aankopen of zeker tentoonstellen van wat toen werd gezien als avant-garde kunst.
0: De NSDAP van Hitler won de parlementsverkiezingen op 5 maart 1933. Amper twee maanden later moet er een schok door de Duitse culturele wereld zijn gegaan. Jacques Lust vertelt over de onheilspellende gebeurtenis die toen plaatsvond.
2: Nu, het grote dieptepunt is natuurlijk de boekenverbranding in 33, 10 mei 1933, die geancineerd was vanuit de propagandateilingen Jozef Goebbels. Waar men bij een onderteerlinden op de Bibelplatz een twintigtal duizend boeken gaat verbranden. Deutsche Männer und Frauen, het Zeitalter eines überspitsten jüdischen Intellektualismus is nu zu Ende. En de Durchbruch der Deutschen Revolution heeft op de deutschen Weg wieder die Gasse frei gemacht. En dat waren alle auteurs die. Laten we zeggen, De Duitse grootheid hadden gekrenkt, in het pacifisme zaten, links-communistisch waren.
1: Ik dem Feuer die von Heinrich Mann, Ernst
2: Zwijg, Brecht, Alfred Döblin, um, Heinrich Heine, omdat hij joods was, uh, en heel wat anderen. Heinrich Heine natuurlijk is postuum, want die als uitspraak dateert van 1820. Bekend geworden dat zegt: waar men boeken verbrandt, verbrandt men ook mensen. In ongeveer dezelfde periode als de boekenverbranding zie je dat uit de Pruisische Academie vooraanstaande auteurs, als Alfred Deuplin van Berlin-Alexanderplatz of Kete Kollwitz, worden buitengezet. In musea toen al waren ook al verwijderingen... van vooraanstaande museumdirecteuren bezig. En dat betekende dat hun plaatsen werden opgevuld door andere figuren... en dat er een beleid kwam die meer en meer gericht was op... het Duits nationaal karakter, volkskunst... maar absoluut tegen elke vorm van modernisme en internationalisme. Want dat was een van de grote verwijten tegenover de moderne kunst... De bedreiging die
3: uitging van moderne kunst, toen was het nog moderne kunst, de avant-garde kunst van die periode, was eigenlijk grotendeels volgens mij gebaseerd op het feit dat het individu daarin primeerde. En alles wat Hitler en zijn companen probeerden te doen, was ieder individueel initiatief in de maatschappij om dat uit te vlakken. Dus moest men ergens een soort van cultuur, Politiek voeren, of het nu theater was, of, of schilderkunst, waarin dat de grootste gemene deler te zien was. En misschien is dat wel de, de meest interessante omschrijving voor die uh, cultuurpolitiek.
0: Jacques Lust vertelde me dat er binnen de nazi-partij aanvankelijk trouwens geen eensgezindheid bestond over de juiste invulling van het begrip en de kunst.
2: Er ontstaat, en eigenlijk rond de figuur van van Nolde, een zware discussie tussen een aantal van de twee vooraanstaande figuren in in de zuiveringen. Dat is Goebbels, die een collectie had van Nolde en andere expressionisten, en die overtuigd was dat dit ook een Duitse grootheid was. En de partijideoloog Alfred Rosenberg, die eerder van het volkse geelde, Wars was van alles die internationaal was. En dat pleit zal gewonnen worden door Rosenberg voor de officiële kunst van in, onder nationaal socialisme.
0: Rosenberg won het pleit en de grote zuiveringsacties in de musea konden dus beginnen. En hoe ironisch toch dat het net een schilder was die deze operaties ging leiden.
2: Ziegler, zelf een kunstschilder, zal als hoofd van de Rijkscultuurkamer voor beeldende kunsten... de operatie Leiden. En op een heel vlug tempo alle Duitse musea gaan bezoeken... en ontdoen van alles die maar modern kon zijn. En in totaal, in twee acties, zijn er ongeveer 16.000, 17.000 werken geconfiskeerd. Dat zijn alle kunstwerken die we kennen... van heel wat meesters als uh, Groos, Otto Dix, Duitse expressionisten... Die broekengroep uh, met Kirchner en Nolde. Uh, of der Blauwe Reiter. Klee, Kandinsky. Alle moderne kunstbewegingen uit die periode kun je eraan verbinden. Van het dadaïsme, surrealisme, het abstracte. Het expressionisme natuurlijk. Maar zelfs al terugkerend naar het impressionisme. Als Lieberman en Korint. Werden allemaal verwijderd uit het uh, Duitse museum. De ene om... Politieke redenen, bijvoorbeeld Groos en het communisme. Andere omdat men, zoals Lieberman, een Joods herkomst had. En men wou absoluut in 1937 een tentoonstelling bouwen... als tegenhanger van officiële kunsttentoonstelling. Bouwde men de Entartete kunst ausstellung ook in München... waar men de werken is kris-kras... En belachelijk heeft, op een belachelijke manier heeft opgehangen met grote teksten. Dat men zei: dit zijn werken van uh, krankzinnigen. Dit is cultuur-Bolshevisme. Is dit nu een afbeelding van een vrouw?
1: Ik heb niets over deze degenerate art exhibition I stumbled onto it. It wasn't on my itinerary. The
0: Amerikaanse Josephine May was in 1937 een kunststudente op studiereis door Duitsland. And zij stapte onvoorbereid de tentoonstelling en achter de kunst binnen in München. Ik
1: so I was walking on the street and I saw the banner over the door. Went inside, rickety staircase. I went up and then I almost bumped my head. On the knee of the Great Wooden Christ by Gies. Ze hung it on the landing in such a way that you had to get around it. When originally it had been hung high in the Lübeck Cathedral. Het
0: grote vervrongen Christusbeeld van de expressionist Ludwig Gies moest de mensen dus al meteen doen schrikken. Vooral ook omdat hij zo bleek opgesteld dat de bezoeker zich erlangs moest wringen Het zijn geen manieren, vind ik. Aan Frederik Leen vroeg ik waar dat begrip entartete de kunst eigenlijk vandaan kwam.
3: Eigenlijk is het begrip entartete de kunst is niet echt zoals niets is uitgevonden door de nazis, natuurlijk, zoals altijd. Alles heeft een bepaalde voorgeschiedenis. Maar is het gebruikt in culturele context? Een van de vroegste keren door iemand die dat getheoretiseerd heeft, Max Nornau. Die dat. Ja, een beetje zoals het later ook wordt gezien... een soort van ja, de ontaarding van de menselijke geest... Hè, van het menselijke kunnen. Uh, en daar probeert oorzaken voor te vinden... en die dan vindt in de, ja, de verleidingen van de grote stad... Uh, maar ook de contradicties van de grote stad. En ja, het verlies van, van... in grote mate, denk ik... als ik het met een meer moderne omschrijving zou doen... van identiteit... Even vreemd voor iemand die uh, zelf Jood is en die dat eigenlijk in functie van zijn Joodse identiteit ziet. En daar die die aftakeling ziet gebeuren. En die uh, zionist wordt, waardoor dat ineens veel begrijpelijk wordt, want dan zien we ook hoe dat al die ideologieën die op uh, dat soort van zuiverheid zich gaan enten, dat die allemaal dezelfde soort van... uh, politieke vormen gaan aannemen.
0: Max Nordau schreef zijn boek Ent Achtung in 1893. Lang dus voor de nazi's zijn ideeën zouden oppikken, want Nordau waarschuwde in dat boek al voor de slechte invloed die uitging van de moderne kunst. Ze zouden mensen nerveus en hysterisch maken. Aan Frederik Leen en Jacques Lust vroeg ik wat de kunstenaars deden van wie het werk door de nazi's als entartet werd beschouwd.
3: Kokoschka en, en Nolde hebben de oorlog in Duitsland overleefd, maar dan ja, in ja, weinig opzienbarend. Er zijn van Nolde bijvoorbeeld uh, zijn aquarellen bekend en die hier noemen dan de ongemalte beelden. Ja. Omdat hij natuurlijk niet meer mocht schilderen, die hadden beroepsverbod, mochten niet meer schilderen natuurlijk. Hè. Vele andere kunstenaars zijn wel vertrokken. Uh, in Duitsland had men daar twee verschillende woorden voor: de innere immigratie en de oudste immigratie. En sommigen zijn vertrokken omdat men het gewoon niet meer wilde, niet meer kon aanzien, ja. ook met die ideologie niets wilde te maken hebben. Mies van der Rohe bijvoorbeeld, ja, misschien de architect van de 20e eeuw, die heeft uh, eerst geprobeerd gehad om het bouwhaus open te houden. Dat lukte hem dan niet. En dan, op een bepaald ogenblik hebben ze hem dan toch toelating gegeven om het bouwhaus terug open te doen in Dessel.
2: En dan zei hij, nu hoeft het voor mij niet meer. Op artistiek vlak is Nolde een van de weinige modernistische kunstenaars... die zich werkelijk zo ver gaat engageren dat hij lid wordt van de NSDAP. In andere disciplines zijn er figuren, bijvoorbeeld Richard Strauss... die zich aangetrokken voelen en die zich gaan ook laten gebruiken, misbruiken door het regime. Een bekend voorbeeld van een splitsing in een echtpaar... ...is de grote cineast Frits Lang. En de scriptauteur van de meeste van zijn films, Greta van Harboe. Hoe hun relatie uit elkaar valt. Frits Lang vertrekt naar Hollywood. En Greta van Harboe blijft een van de grote aanhangers van uh, nationaal socialisme. Frits Lang is natuurlijk de bekende en scriptauteur is van Harboe van uh, Metropolis... Een heel bekende film. En ook Murder in begin de jaren 30.
0: Josephine May vertelt dat ze het toch moeilijk te begrijpen vond waarom bepaalde kunstwerken als ontaard werden beschouwd.
1: Ik was asking at each picture why. Because some it seemed difficult to understand why a particular picture had been taken. And they had an answer for everyone. Either it was a sick mind. Het was Bolshevik, het was Jewish. Er waren maar tien redenen.
3: En de nazi's wilden dat ook, voor degene die het nog niet begrepen hadden wat ze mee wilden zeggen, ook nog eens aantonen op met visueel materiaal. Men zette dus een, een afbeelding van een, een geesteszieke ja, of iemand met een handicap naast de schilderij, waarin gelijkaardige deformaties in te zien waren.
0: Het idee om naast schilderijen foto's te tonen van mensen met een fysieke of mentale handicap hadden ze gepikt van Paul Schulze Neuenburg... die dat eerder al had gedaan in zijn boek Kunst onthassen... dat in 1928 was verschenen. Aan Frederik Leen vroeg ik wie die Paul Schulze Neuenburg was.
3: Paul Schulze Neuenburg was een architect... dus die dat bij beroemde boekjes misschien een beetje overdreven... heeft geschreven over hasse kunsttheorie... en die bijvoorbeeld in Antwerpen twee grote huizen heeft gebouwd... die nogal wat furoor hebben gemaakt in de jaren tachtig bijvoorbeeld, hè, als zijnde belangrijke werken uit een bepaalde periode. Wat men dan niet wist, blijkbaar, is dat dat een theoreticus was van de ja, rasse kunsttheorieën van de nazi's. En dat zijn stijl een stijl was die nogal wat aanklang voel, eh, vond bij veel nazi namelijk tamelijk neutraal op Engels. Landhuisstijl-georiënteerde architectuur, wat trouwens goed te zien is in Antwerpen, in de twee huizen die nog altijd bewaard zijn gebleven. Maar eigenlijk is dat allemaal zo fake als maar kan zijn, natuurlijk. Want die gebouwen die hij zet zijn met gewapend beton gemaakt. Dus men gebruikt de meest moderne technieken, maar men wil daar dan aan de buitenkant een, ja, een, iets wat de mensen vertrouwd mee zijn.
0: Wat was die theorie dan over kunst en ras?
3: men ziet dus op het einde van de, van, van de jaren twintig een aantal theoretici, wat een eufemisme is, opduiken, zoals Paul schultzen Naumburg, Gunther, uh, Max Nordau, die is al veel vroeger eigenlijk, waar die vooral geïnteresseerd zijn in het proberen te definiëren van de zuivere Duitse aard en dat daarvoor, om dat aan te duiden, vooral proberen te verwijzen naar de manier hoe de zuivere Duitse aard wordt verdund... door allerlei invloeden van culturen en de daarmee verbonden gemeenschappen... die zij dan rassen noemen. En op die manier proberen aan te duiden dat er iets moet gebeuren, dat er een zuivering moet gebeuren... dat dat altijd maar verder en verder doorgaat en dat daar moet een halt aan geroepen worden. Vooral ook omdat de invloed van die zogenoemde rassen... ...enorm groot is in de beeldende kunst. En in de muziek. En in het theater. Uh, de, de, het voorbeeld wordt genoemd ook van, van jazzmuziek. De, de, het is allemaal niet zo duidelijk. Die begrip is niet gedefinieerd. Maar het is wel... Er is een ras. Dat wordt gespecifieerd. Namelijk de Joden. Of de zigeunders Of de Negers. Het woord moeten we hier nog gebruiken. Het mag vandaag de dag niet meer. Maar in die context was het wel zo. Natuurlijk, dat het zo op, die, op die manier werd, ge, werd ge, geformuleerd. Dus alles wat wat niet Europees was in eerste instantie. Want Hitler zelf was niet zo op dat Duitse rasachtige georiënteerd. Hij sprak over die Teutonse onzin. Hitler had een veel bredere jammer om het te zeggen vandaag, maar een veel bredere visie van wat Duitsland moest betekenen binnen Europa namelijk natuurlijk de leidende natie, zij waren veel beter dan alle anderen, eigenlijk als je ziet ging hij dus terug naar, naar, naar de klassieke cultuur uh, maar ook allemaal heel oppervlakkig, hoe dat het eruit zag hè? als je ziet naar de architectuur die hij promoten langs Perom enzovoort dan glijpt dat wel terug op de klassieke taal van de architectuur maar als je dan die gebouwen bekijkt dan slaat dat op niks dat, dat is slecht nageaapt, zouden we kunnen zeggen, ja. maar dat is wel de zeggen, dat is onze traditie, want ze moeten eigenlijk een traditie hebben natuurlijk als Duitsers, hè. en als die Totonen niet waren, dan moest het iets anders zijn, een veel gesof- meer gesofisticeerde cultuur.
2: De Führer liebt die künstler, omdat hij zelf een künstler is. unter zijn gesegnete hand is nu over Duitsland een soort van nieuw renaissancezeitalter aangebrochen.
0: U hoorde Goebbels tijdens zijn speech bij de opening van de Grote Deutsche Kunstausstellung in München in 1937 in het nieuw gebouwde Haus der Kunst.
2: Tegelijkertijd met de ontdaarde kunsttentoonstelling, die voor ons veel interessanter is, liep de officiële nationaal socialistische Deutsche Grote Kunstausstellung. En waar ook werken van Adolf Ziegler natuurlijk tussen hingen. Dit waren verkoopskunst en toonstellingen die moesten aantonen de grootheid van de Duitse kunstproductie. Het was een heel groot spektakel die geancioneerd werd, want er waren stoeten vooraf die de Duitse grootheid moesten aantonen. En de grootheid in het Duits verleden, die voornamelijk de middeleeuwen eh, en de 19e eeuw moesten belichten. Het was ook kunnen zeggen dat zijn. zijn, zijn artistiek
3: ideaal, dicht ligt bij dat van Ziegler. Uh, de Reischam Haarmaler werd hij genoemd, ja? dus, uh, met zo van die gelikte naakten, uh, waar alles wat enigszins kon verwijzen naar erotiek in de naakte, werd weggompt, eigenlijk weggeschilderd. Uh, We vergeten ook natuurlijk niet dat hij dus een gratieerde schilder was, natuurlijk, he? zelf, he? We hebben een Duitse theater en
2: een Duitse film een Duitse presse, een Duitse schrifttum een Duitse bildende kunst. Ik heb die tentoonstelling gezien
3: die men reconstrueerde zo'n 25 jaar geleden, eigenlijk over die eerste Duitse kunstausstelling. Veel van die kunstwerken die men als de grote Duitse NSDAP kunst zou kunnen noemen, die is nooit gezien geweest. Hè? Dus die zijn ook slecht geschilderd gewoon. Hè. Zo technisch zijn die niet zo goed. Hè. Omdat er heel weinig mensen waren die daarmee bezig waren uiteindelijk. Hè. En dus men heeft die moeten gaan opvissen. En heeft die moeten gaan stimuleren. Men heeft die academisch... De, 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 degene die les gaven op de academisch. Zoals Max Beckman bijvoorbeeld. En die werden buiten gegooid. Men kon geen soort van nieuw leger kunstenaars... In dit geval mag het wel gezegd worden. Nieuw leger van kunstenaars zomaar opstaande voet creëren. Men moest roeien met de riemen die men had... of met de kunstners die men had. Ja. En de ene keer dat dus die, 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 die positieve kunstpolitiek moest omslaan... was het te laat, want was het oorlog.
0: Naar de grote Duitse kunstausstelling kwamen ongeveer 600.000 mensen kijken. De entachtete Kunstausstellung trok meer dan 2 miljoen bezoekers. Misschien kwamen veel mensen kijken omdat ze het leuk vonden om te spotten met de moderne kunst... wat uiteindelijk ook de bedoeling was. Maar misschien waren er ook die kwamen kijken... omdat ze zich realiseerden dat het misschien hun laatste kans was... om die avant-garde kunst te zien in Duitsland. Lange tijd werd gedacht dat de nazi's... ook gigantisch veel van die kunst hadden vernietigd. Maar zoals ook de veiling in Luzern al aantoonde... schijnt dat toch niet helemaal te kloppen.
2: De nazi-actie... In de jaren dertig was natuurlijk een uiting van een beeldenstorm, Maar een heel selectieve beeldenstorm, Omdat de meeste van die werken, en zeker de kunstwerken... niet vernietigd werden of vernieuwd werden. En we mogen één ding compleet niet vergeten... dat in heel het kielzog van die operaties... ongelooflijk veel academici, kunsthandelaren zijn... zowel in de jaren dertig als... Eigenlijk de Tweede Wereldoorlog na 40, die zich gaan verrijken met een aantal zaken. En dat is ook de reden waarom dat zoveel van de werken eigenlijk niet vernield zijn. De graad van vernieling is vrij beperkt gebleven. Maar een van de essentiële zaken is eigenlijk dat het een gigantische plundering is, openbaar, privé. En eigenlijk de grote synthese van de jaren 30 in Duitsland en dan. De bezette gebieden in Europa is eigenlijk de de delocalisatie van verzamelingen.
0: Over de zuiveringsacties van de nazi's in de Duitse musea in de jaren dertig hoorde u Jacques Lust en Frederik Leen. Ook volgende week gaat het over moderne kunst in beeldenstormen, maar in een andere context.
1: hoorde het zesde deel van de serie Beeldenstormen... die we deze zomer uitzenden, die vorig jaar gemaakt is... door onze collega's van Radio Clara. Volgende week in deel 7, de aanval in het Stedelijk Museum in Amsterdam... op het monumentale doek Who's Afraid of Red, Yellow and Blue.